0: la nourriture va être très importante en postpartum on est vraiment dans des conditions qui sont particulières vous n'êtes pas simplement euh, bon aujourd'hui j'ai faim je vais manger, pas du tout, c'est pas ça c'est que on sort quand même déjà de 9 mois de gestation pendant lesquels et surtout pendant les 3 derniers mois 3 derniers mois pendant lesquels on a donné tout, beaucoup d'énergie, des vitamines des nutriments à notre bébé donc c'est quand même le, les nutriments et les vitamines vont en priorité pour le bébé hein. ensuite, rien pour nous Hello, je suis Isadora et moi Marisa, bienvenue
1: sur le podcast Intention, avec ce podcast notre intention est de vous mener à la voie de l'épanouissement personnel et professionnel Ici on parlera alimentation saine, entrepreneuriat et développement personnel, si vous ne nous connaissez pas encore, le moment est venu de faire les présentations nous sommes des sœurs jumelles, entrepreneurs depuis plusieurs années, et nous sommes aujourd'hui à la tête de l'entreprise Intention, une plateforme en ligne dont l'ambition est de vous guider vers une alimentation plus saine. N'hésitez pas également à nous rejoindre sur notre chaîne YouTube Isadora et Marisa pour découvrir toutes nos vidéos recettes ainsi que nos conseils et astuces pour vivre un healthy lifestyle. Maintenant que les présentations sont faites, c'est parti pour cet épisode qui, on l'espère, vous inspirera à vivre la vie que vous méritez bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Intention. Aujourd'hui, c'est moi, Marisa, qui serai votre hôtesse. Mais attention, je ne serai pas seule à discuter avec vous cette fois-ci, car euh, j'ai l'immense joie d'accueillir Céline Chadela. C'est euh, la co-auteure du livre Le Mois d'Or, qui est un livre écrit à quatre mains avec euh, Marie Maé Poulain et qui est, selon moi, un indispensable pour toutes les mères et tous les coparents, et dont je vous ai tant parlé sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Instagram. Moi je l'ai écouté sur Audible, pour moi c'est une pépite que je vous invite grandement à vous offrir, ou à offrir. Et Céline a généreusement accepté de participer à cet épisode avec nous, de partager avec vous ses conseils et ses connaissances sur l'alimentation en postpartum. C'est vrai que c'est un sujet dont on parle très peu ici, en France, en Europe, et globalement je dirais en Occident, alors que c'est à mon sens primordial de prendre soin de son alimentation après un accouchement. Pourtant, dans plein de pays, comme la Chine par exemple, le postpartum est très important et le bien-être de la femme est respecté. En Asie, en Afrique, en Amérique du Sud, les femmes sont très souvent choyées par leur entourage qui leur prépare des plats adaptés, qui leur prodiguent, qui leur prodigue des soins précis, alors qu'ici en Occident, on attend d'une femme qui a accouché qu'elle reprenne sa vie normale comme si de rien n'était. Et c'est pour cela que la pratique du mois d'or doit se répandre pour permettre aux femmes de prendre soin d'elles après avoir vécu l'effort le plus physique et intense qu'elles auront sûrement à faire dans leur vie. J'espère en tout cas que cet épisode vous plaira et qu'il vous permettra de diffuser largement cette pratique du mois d'or. Je vous souhaite une excellente écoute et surtout, aux mamans qui m'écoutent, prenez grand soin de vous. C'est parti pour l'épisode Coucou Céline et bienvenue donc sur ces, cet épisode de podcast Intention. Et merci tout d'abord d'avoir accepté de participer à cet épisode qui me tient beaucoup à cœur. Donc, bah, merci à toi
0: <rire> Merci Marisa de m'avoir invitée et bonjour à, à tous. Je suis très contente d'être avec toi et de parler de ce sujet de l'alimentation qui me, qui me tient aussi beaucoup à cœur. Et pour lequel je suis passionnée. Bah, Est-ce est que vous pourriez, euh,
1: avant de commencer, de rentrer dans le vif du sujet, te présenter rapidement, ensuite nous dire un peu euh, mais qu'est-ce que c'est que le mois d'or Quel est le concept derrière le mois d'or et d'où euh, il, il vient
0: Bien sûr, alors euh, donc moi je suis Céline Chadelat, je suis euh, la co-auteure du livre « Le mois d'or, bien vivre le premier mois après l'accouchement » que j'ai co-écrit avec Marie-Maë -Marie qui est psychologue. Euh, le mois d'or, d'où ça vient, c'est un terme qui est issu de la médecine chinoise et qui désigne cette période qui suit l'accouchement, qui dure 40 jours, pendant lesquels la maman, après la naissance, va être entourée de soins et de pratiques spécifiques pour améliorer et lui permettre de retrouver des fonctions physiologiques et en même temps psychologiques optimales. Donc de créer le lien avec son bébé tout en se reposant et en se remettant de ses neuf mois de grossesse et de son accouchement.
1: D'accord. Le mois d'or, c'est donc un mot qui, qui existe déjà dans, euh, en, oui. dans la tradition
0: chinoise, c'est ça Tout à fait, c'est ça. Oui, euh, non, on ne l'a pas inventé, mais euh, on a trouvé que c'était un joli mot. C'est vrai que c'est un très très joli mot. C'est vrai, alors du coup... Je le dis tout de suite, mais ce livre, allez
1: vous le procurer tout de suite. Un livre dont je vous ai tellement parlé sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Instagram. Il s'appelle donc « Le mois d'or ». Vous l'aurez de soigner dans la description de cet épisode. Si vous êtes une jeune maman, si vous allez être maman, si vous connaissez une femme qui va être maman, c'est un super cadeau, je trouve, de naissance. Franchement, moi, c'est un truc que je pense que je j'offrirai je, directement si je connais quelqu'un autour de moi qui est, qui est enceinte. Et nous, aujourd'hui, on va plus parler davantage de l'alimentation du côté alimentaire de, de, du livre mais euh, sachez que dans ce livre-là comme elle disait euh, Céline vous parlez pas que de l'alimentation
0: mais vraiment de tous les soins, de tout le bien-être euh... C'est ça, le, le so les soins du périnée qui, est, qui sont... Qui est... Très important, par exemple, pouvoir bien récupérer et s'assurer ouais. des organes et, euh, et une tonicité au niveau du périnée à long terme, parce que c'est mmh. savoir qu'il peut y avoir des risques d'incontinence, des petites unités urinaires, et ça, c'est assez fréquent. Et euh, on peut parer à ça avec certaines pratiques, et notamment le repos, encore une fois. D'accord, toujours. Ouais. <rire> voilà.
1: Et donc, euh, dans le livre, vous parlez de l'alimentation parce qu'en fait, finalement, dans le postpartum, l'alimentation, on se rend compte qu'elle a une immense place, et pourtant, on n'en parle jamais, j'avais jamais entendu parler de ce concept de l'alimentation postpartum. Pour moi, je pensais euh, accoucher et faire exactement la même chose que d'habitude, en pire évidemment, puisque je pense que tout le monde le sait que quand on accouche on a moins le temps on est fatigué on a un bébé à s'occuper et fatalement euh, bah, beaucoup d'ailleurs de mes abonnés m'ont dit je mangeais n'importe quoi en postpartum parce que forcément tu es fatigué donc tu vas acheter toutes les conneries que tu trouves euh, bah, en livraison ou au supermarché parce que tu prends pas le temps parce que tu es crevé et en fait c'est pas bien de faire ça
0: c'est ça pourquoi l'alimentation a une si grande importance en fait l'alimentation c'est un besoin primaire c'est comme dormir c'est comme euh, se laver ce sont des sur lesquels on peut pas euh, faire l'impasse parce que euh, bah, voilà ce sont des besoins primaires qui nous permettent de vivre au quotidien et d'accomplir euh, notre vie chaque jour avec de l'énergie et avec suffisamment d'énergie donc on va retrouver euh, donc l'énergie elle nous vient essentiellement de la nourriture et du sommeil donc la nourriture va être très importante que on est dans des alors en postpartum on est vraiment dans des conditions qui sont particulières. Vous n'êtes pas simplement euh, bon aujourd'hui j'ai faim je vais manger. Pas du tout, c'est pas ça. C'est que on sort quand même déjà de neuf mois de gestation pendant lesquels et surtout pendant les trois derniers mois, trois derniers mois pendant lesquels on a donné tout, beaucoup d'énergie, des vitamines, des nutriments à notre bébé. Donc, c'est quand même, le, les nutriments et les vitamines vont en priorité pour le bébé. Hein. Ensuite, ouais. ça vient pour nous. Donc, ça, il faut y penser, c'est important. Ensuite, vient l'effort colossal de l'accouchement. Donc, il demande des efforts extrêmement euh, soutenus, longs. Euh, la douleur peut venir aussi euh, pomper beaucoup d'énergie. Donc, on sort de l'accouchement, en général, on est très fatigué et on rêve que d'une seule chose, c'est de se reposer et de récupérer. Et euh, le mois d'or, en fait, va mettre l'accent, justement, bah, l'idée, quand on s'organise pour son mois d'or, c'est d'arriver à récupérer de l'énergie. Donc, euh, l'objectif, ça va être de nourrir suffisamment la maman sans... Que ce qu'elle ingère lui coûte de l'énergie, parce que souvent quand on mange, eh bien, on peut manger des choses qui peuvent être un peu lourdes ou un peu grasses, etc. Et en fait, ça va coûter beaucoup d'énergie à notre feu digestif, qui va devoir faire beaucoup d'efforts pour pouvoir digérer, mâcher tout ça. Peut-être que tu l'as déjà vécu, hein, Marisa, après un déjeuner un peu lourd, bah parfois on a, on a envie de piquer du nez, tu sais, on de faire une sieste, quoi. Voilà. voilà. Et ben l'idée c'est d'éviter ça parce que justement on manque déjà d'énergie on est déjà fatigué donc l'idée c'est pas de rajouter de la fatigue en mangeant à cause de ce qu'on mange. Ce qu'on mange, ça doit vraiment être utile, ça doit vraiment euh, nous apporter de la, du tonus. On va privilégier des aliments et des préparations qui, de, qui coûtent peu d'énergie et qui en apportent beaucoup. Donc, euh, dans de nombreuses cultures, en particulier en médecine chinoise, on propose le fameux bouillon. <rire> euh, en tout cas, pendant les premiers jours, les 3-4 premiers jours, parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est le bouillon C'est rien d'autre qu'une tisane de légumes, en fait. Et euh, bien sûr aussi quand euh, alors moi je suis végétarienne mais euh, on peut rajouter des eaux de poulets et des mmh. arêtes de poisson qui vont permettre l'infusion bah, permettre d'en ex extraire le collagène euh, ce qui est aussi très bénéfique pour la maman mmh. euh, donc l'idée ça va être ta question parce que du coup j'ai fait un long développement c'était le, le bouillon, est-ce qu'il y a des recettes On trouve facilement des recettes de bouillon sur le net. Alors, t'en trouves, oui, beaucoup sur Internet. Euh, après, voilà, c'est assez long le bouillon, euh, mais t'en trouves, bien sûr, sur Internet, t'en trouves. Mais tu,
1: on, en avais une recette sur le livre, je m'en souviens plus dans, le livre, dans le Alors livre. nous, on n'a
0: pas mis, on n'a pas, je crois pas. Si on a parlé du bouillon de légumes, et on a dit dans le livre, vous pouvez ajouter par exemple. Euh, donc vous préparez votre bouillon en amont, vous le congelez, et puis ensuite, au moment de la décongélation, vous apporterez un œuf poché, euh, un tofu, des choses comme ça. Voilà. Donc c'est une petite variante, mais euh, c'est vrai que euh, oui, bah, en Chine, ils proposent fort tout de suite du bouillon de poulet. Donc, euh, voilà.
1: Ouais, c'est intéressant. Donc, le bouillon, moi, c'est vrai que je ne l'ai pas fait, du coup, euh, mauvais élève. <rire> j'ai pas fait le bouillon euh, parce que je trouvais que c'était un travail qui avait l'air fastidieux. Et moi, comme je suis toujours dans la recherche du rapidité, mais j'ai entendu parler, en effet. Euh, euh, bah, bah, ouais,
0: du... ouais, ouais je te comprends. Ouais, bah, je te ouais. comprends tout à fait. Après, c'est vrai que le bouillon, bah, c'est vraiment le nec plus ultra. Euh, voilà, c'est le top du top, mais il faut aimer et il euh, et, et faut aussi accepter de faire pas mal de main-d'oeuvre ouais. euh, voilà c'est quand même assez technique en fait
1: d'accord bon, si vous avez l'envie le courage le temps et bien offrez-vous un bon jeu. du coup <rire> c'était intéressant sur l'organisation tu disais euh, si on s'organise bien et justement dans votre livre et même toi sur ton compte, hein, le, compte le compte Instagram pardon du mois d'or que je vous recommande aussi euh, énormément si vous voulez des, des petites euh, recettes et des conseils et des astuces et eh bien on parle beaucoup de préparation avant l'accouchement parce que là l'idée c'est évidemment pas de penser à préparer son bouillon au moment où vous avez accouché, hein, parce que les amis, si vous n'avez pas encore accouché, croyez-moi, croyez-en mon expérience qui est très 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 récente. vous avez envie de faire tout, sauf de faire à manger, et encore moins un bouillon, je présume. On est d'accord. Euh, tout ce qui est euh, préparation en amont, c'est très important. Est-ce qu'on peut leur donner des astuces Parce que moi, j'ai proposé sur YouTube une vidéo sur le meal prep. Postpartum, qui bon, je vous la mettrai de toute manière en, en description. Mais est-ce qu'on a des petites astuces à leur donner sur euh, comment se préparer en amont Parce que j'ai eu des questions, par exemple sur euh, euh, sur Instagram, sur la congélation. Ouais. En fait, la congélation fait peur. Combien ah, de oui temps on peut congeler Oui. À quel moment on commence à congeler Combien de temps ça se conserve Est-ce qu'il faut stériliser
0: enfin, J'ai vu ça. Fait un de peu peur. Ok. Vous pouvez congeler six mois avant, dans l'hypothèse où il n'y aura aucune rupture de chaîne du froid. Euh, de votre congélateur. Et ça, il faut le prendre en considération. C'est un risque. Hein. Et parfois, il y a des coupures de courant, euh, tout est coupé, et là, on perd tout ce qu'on avait congelé. Donc, ah, moi, ouais. ce que je peux proposer, enfin ce que je vous conseille, si vous avez de la famille ou des amis dans votre quartier ou pas très loin de chez vous, eh bien, de leur demander s'il est possible que vous congeliez euh, des plats chez eux ça, euh, voilà, il y a des mamans qui font ça et je crois que c'est très pratique parce que justement, enfin, hein, voilà, on évite le risque des euh, risques de rupture de chaîne du froid. Donc euh, stériliser, non, c'est pas la peine parce que vous congelez Donc euh, de toute façon, euh, la prolifération euh, des bactéries va être interrompue par le froid. Par contre, il faut bien vérifier que votre congélateur est à moins 18 degrés. Ça, c'est important. Hein. Euh, ouais. Est, voilà, on n'est ouais. pas entre les 4 et 10 vous, vous savez il y a des congélateurs avec euh, euh, il enfin, y a des frigidaires avec des congélateurs en haut, ouais. là en général c'est moins froid qu'avec un vrai congélateur Ouais. donc ouais. Euh, là on est entre 4 et 10 degrés alors qu'un normalement un congélateur c'est euh, moins 18 donc ça il faut bien le ouais. vérifier, Ouais, c'est important vous n'avez pas besoin de stériliser, en revanche quand vous décongelerez, bah, vous décongelez une fois et vous décongelez dans votre frigo oui, décongelez pas l'air libre c'est pas la peine et en plus ça accélère le processus et c'est pas forcément bon justement il y a un risque de, de contamination bactérienne plus élevé décongelez voilà, au, au frais dans votre frigo tranquillement la veille bon vous le savez mais ça je le répète parce que c'est vraiment très important on ne recongèle jamais un plat, ça c'est... Parce qu'en fait, pendant si c'est décongèle, il va capter des bactéries, et les bactéries qui vont proliférer, si vous les recongelez après, bah, vous avez un risque de créer des maladies, je crois qu'il y a la salmonellose ou bien. des choses comme ouais, ça. Oui. Oui. Voilà, ouais. Ouais. donc ça c'est pareil pour les glaces, voilà, en plus oui. tout ce qui est crémeux, laiteux, etc., il faut vraiment éviter. Voilà, voilà ce que je peux vous dire.
1: Ce qu'on vous conseille, c'est comme on vous dit que euh, vous pouvez congeler pendant six mois, la personne elle demandait à quel moment je peux commencer à faire mon meal prep bah, vous pouvez commencer quand vous le sentez. En fait, moi, j'ai commencé euh, très très tardivement. Limite, j'allais accoucher une semaine après. C'était un peu tard. Mais je sais que beaucoup de mes abonnés m'ont dit que à partir du huitième mois, dès qu'elles faisaient un gratin, par exemple, elles en faisaient deux. Comme ça, euh, elles en mangeaient un tout de suite et un autre qu'elles congelaient directement. Donc l'idée, c'était de, de comment on appelle ça, d'optimiser son temps. Tu tard. fais une... Un repas maintenant pour manger tout de suite, fais-le en double, en triple proportion, comme ça, tu le mets directement au congèle. Comme ça, ça t'évite de faire peut-être un énorme meal prep pendant toute une journée. T'en fais un petit peu tout le long de ton huitième mois, par exemple. Ça,
0: ouais, ça c'est une bonne option. Après, ouais. comme tu l'as dit, euh, si tu es motivé et si tu te sens l'envie de le faire, faut y aller. Moi, je pense qu'il faut ouais. toujours écouter ses envies. Là, on est efficace, donc euh, donc faut y aller.
1: D'accord. Donc... Euh, D'ailleurs, euh, une question, c'était, si, et je trouvais la question très, très pertinente, euh, selon toi, s'il ne devait y avoir que cinq aliments essentiels à manger pendant le postpartum, ou aliments ou repas, par exemple, qu'est-ce que ce
0: serait? Le bouillon en premier, t'avais dit. Le Alors, bouillon, le le plus ultra avec des légumes ouais. euh, je dirais manger des protéines donc euh, ça va être des lentilles par exemple des, des dalles de lentilles corail mmh. beaucoup de protéines Ensuite, bien, enfin, euh, en
1: même temps, ça fait aussi un grand bien en termes de fer parce que quand on accouche, on perd quand même beaucoup de fer, euh, tout à souvent. À
0: tout à fait. Donc Et vraiment, euh, oui. voilà. L'objectif numéro un, c'est privilégier les aliments qui vous apportent des protéines. Oui. Donc, euh, donc ça va être des lentilles, ça va être des petits poissons euh, qui vont aussi vous apporter des oméga. Donc comme les sardines, les macros. Oui. je les recommande vivement. Toutes les bonnes huiles. Aussi, donc euh, Oméga 3, 6, 9 que vous retrouvez donc dans certains poissons. Alors, attention à certains. voilà, moi je, je recommande les poissons qui sont en bout de chaîne, donc les petits poissons, euh, mmh. sardines, macros, thon. Enfin, quoi que non, mmh. pas thon, parce que thon c'est un gros poisson aussi, il y a beaucoup de mercure, mais enfin, comme vous le savez, malheureusement, nos océans sont pollués et, et du coup, mmh. les poissons en fait ingèrent beaucoup de, bah, de mercure, de pollution. Mmh. Donc, dans les sardines, mmh. vous limitez ce, ce risque-là. Euh, et en plus, les sardines c'est vraiment excellent. Vous avez euh, des oméga, de très bonnes huiles. C'est très, très, très bon pour la santé. Et, euh, et je vous recommande, euh, voilà, au-delà de aussi de, de peut-être acheter euh, des bouteilles d'huile euh, spéciales maman, enfin spéciales euh, grossesse ou euh, je, je crois que c'est spéciale grossesse, avec toutes les bonnes huiles, donc une, une huile de lin, huile de colza, huile d'olive, et que vous pourrez ajouter à vos repas. D'ailleurs,
1: c'est la marque Quintessence qui propose ça. Ils m'ont envoyé gentiment, d'ailleurs, un flacon un d'huile pour la grossesse, justement, qui avait ce mélange de toutes les bonnes huiles. Et si vous pouvez pas, parce que vous trouvez pas cette cette marque-là dans vos supermarché, pensez à acheter tout simplement de l'huile de colza, on vous en parle tout le temps, de l'huile de noix, de l'huile de lin, en première pression à froid toujours, euh, pour qu'il y ait une bonne qualité, et vous en mettez, Alors, ce sont des huiles qui ne se cuisent pas, on évite de les cuire, donc euh, plutôt vous les mettez sur directement sur votre soupe, sur votre salade, bah ben non, pas la salade, parce que, ah bah ben non, 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 pas non, la salade, pas. <rire> pas de crudité. C'est la bonne, euh, bonne transition. Pensez mm. euh, euh, à mettre vos huiles, plutôt donc dans une soupe, dans une purée, après la euh, l'avoir réchauffé Et pourquoi c'était une bonne transition Parce que qu'est-ce qu'il ne faut pas manger en postpartum Quel mode de consommation on évite dans l'alimentation, en fait
0: Alors, on va éviter, évidemment, tu l'as dit tout à l'heure, tout ce qui va être cru. Pourquoi Parce que le cru est euh, plus long, demande plus d'efforts de digestion à votre estomac alors je sais qu'il y, y a des gens qui sont crudivores aussi et, et euh, alors ça dépend des personnes hein, des gens qui arrivent, qui ont un feu digestif euh, hyper rodé euh, qui fonctionne très bien bon dans ce cas écoutez-vous mais nous en tout cas et la médecine chinoise enfin, toutes, les, toutes les traditions le recommandent hein, d'éviter vraiment euh, les, les, tout ce qui va être froid et cru donc on va éviter les crudités on va pas éviter les légumes mais les légumes toujours cuits ça, c'est vraiment important. Moi, je recommande aussi d'éviter... Autant que faire se peut, les produits laitiers, les fromages, surtout si oui. vous allaitez, parce oui. que euh, en fait, faut savoir que le niveau de caséine. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que, enfin, si tu sais ce que c'est, Marissa, que le niveau de caséine. Oui. En fait, dans le, le dans les fromages, il euh, y a une molécule qui s'appelle la caséine, et euh, c'est, ce qui c'est ce qui donne le goût au fromage, et c'est ce qui le rend souvent addictif, tu vois, comme le parmesan, par exemple. Et en fait, plus le temps de, de, de maturation du fromage a été long, plus il y a de caséine. Or, aujourd'hui, on est dans des processus industriels où les fromages en fait, sont faits à la chaîne très, très vite. Donc, en fait, euh, ils sont euh, quasiment cuits euh, beaucoup plus vite qu'avant. Et du coup, ils contiennent des niveaux de caséine beaucoup plus élevés qu'avant. Ce qui fait que bah, vous, vous le mangez, tout va bien. Le problème, c'est que quand le bébé lui va venir téter, il va aussi ingérer cette caséine et ça peut lui provoquer des ballonnements, ça peut lui provoquer de la constipation voire parfois carrément des reflux euh, et, euh, et euh, parfois même des allergies etc. Donc faut bien réfléchir à cette question de lactose, c'est important le lait, euh, un peu de fromage tu vois, fromage de chèvre, des fromages doux euh, des fromages frais, mais éviter des fromages trop cuits parce que ça peut créer effectivement des ballonnements pour votre bébé euh, Tout ce en fait tout ce qu'on mange c'est assez, assez c'est dingue, mais quand tu la laites, bah, ça se ressent, quoi. Donc euh, ouais. ouais, donc aussi, pareil. Alors euh, moi, j'adore le houmous, j'adore le, les pois chiches et tout, mais euh, les pois chiches peuvent provoquer des ballonnements aussi. Ça peut être difficile à digérer. Donc euh, on évitera à ce moment-là. C'est pour ça qu'on va vraiment mettre l'accent sur bouillon, soupe, purée, porridge, petit déj euh, que des choses faciles pour votre pour votre intestin et vous verrez, vous verrez que vous aurez tout de suite beaucoup plus de forme.
1: Mmh. Oui et d'ailleurs c'est intéressant comme tu disais le porridge euh, parce que euh, quelqu'un avait posé la question justement sur euh, une journée type dans l'assiette d'une jeune maman ce serait quoi Et justement toi tu commencerais forcément par le porridge moi aussi, ah, j'ai pris oui. le porridge automatiquement. Ah oui, pourrit, automatiquement.
0: Ouais, bah, le porridge, c'est bien. Parce que moi, j'adore le porridge parce, qu en oui, fait, <rire> parce que ça t'amène en fait, déjà des sucres, mais naturels. Donc, on n'est pas sur des sucres rapides qui vont, euh, qui vont euh, créer un pic d'hypoglycémie à 11 heures. On est, des sur, des sur, on est sur des sucres naturels, donc qui vont quand même faire du bien parce qu'on a aussi besoin de réconforté et que le sucre, bah, c'est vrai que ça réconforte. Mais euh, des sucres naturels, donc euh, ça, c'est une bonne chose. Ensuite, l'avoine qu'on va mettre dans le porridge. Eh bien, contient de, pas mal de nutriments de très bonnes choses pour l'estomac je vous conseille de le tremper avant dans l'idéal toute la nuit avant c'est beaucoup mieux ouais. l'effet du trempage en fait euh, euh, comprend de nombreux bienfaits euh, et sera pareil plus facile aussi à digérer pour votre estomac et en plus il en tira plus enfin votre corps en tirera beaucoup plus de bénéfices des faucons d'avoine avec des épices donc avec de la cannelle moi je mets une pointe de noix de muscade aussi euh, oh. les épices ça vient bien réchauffer encore le, feu, le corps le feu digestif donc c'est très bon euh, et puis vous allez pouvoir après agrémenter euh, voilà pimper votre porridge <rire> <rire> avec tout ce que vous aimez donc euh, et ce qui va être bien sûr des des du sain hein, des choses saines riches en protéines donc euh, le beurre d'amande euh, le beurre de noisette le beurre de cacahuète bon pas tout en même temps parce que là ça fait beaucoup mais par exemple vous pouvez rajouter aussi acheter de la poudre d'amande comme ça vous rajoutez un peu de poudre d'amande ça, ça ça permet de, de varier les formes aussi euh, voilà les textures donc euh, la poudre d'amande vous pouvez acheter des graines des graines de lin graines de chia, euh, vous rajoutez carrément des petites noisettes aussi si vous aimez ça, si vous aimez le croquant, euh, et puis euh, un fruit, puisque l'idée c'est pas non plus de se couper complètement des fruits euh, et de tout ce qui est cru, mais euh, bah, les, tout simplement les pommes ou les bananes, on va les faire revenir un peu à la poêle. Comme ça. Et en plus, en les coupant, je crois que les bananes, en les coupant, eh bien elles libèrent des enzymes particuliers. Donc, ouais 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 donc parfois en fait faire réchauffer faut le savoir ça libère des vitamines et je crois que c'est le cas aussi pour la, les carottes et le brocoli d'accord il y a des vitamines qui... je crois que d'ailleurs on en parle dans le bouquin dans votre porridge vous allez rajouter de, du bon gras donc le bon gras ça va être les amandes avec qui se contiennent aussi des protéines ce sont vraiment des super aliments allez-y vous pouvez y aller quoi. un bon porridge ça, mettez pas beaucoup forcément de flocons d'avoine parce qu'ils vont gonfler euh, au moment où mmh. vous allez les tremper donc euh, parfois 30 grammes 40 grammes ça suffit largement alors vous pouvez aussi manger en petite portion, c'est-à-dire une petite portion de porridge. Hein, vous n'êtes pas obligé de mettre trop pour respecter vos capacités digestives et votre intestin qui est quand même un petit peu bouleversé suite à l'accouchement. Prévoyez bah, toute la matinée euh, des tisanes, des oléagineux encore, euh, du chocolat noir si ça vous fait plaisir. Ensuite le midi, bah là on va privilégier encore un bol euh, quelque chose de, de liquide. Donc là soit une purée. On évitera de mettre trop de crème fraîche ou trop de beurre. Hein, on va plutôt euh, mettre un peu du citron ou un peu de lait de coco ça c'est super bon mmh. citron ça aide aussi ça aide à digérer donc c'est un, très, très, un super aliment donc je disais purée euh, donc bouillon si, donc bouillon si vous le souhaitez ça peut être un dalle de lentilles pour des protéines mmh. euh, dalle de lentilles moi je le recommande vraiment parce qu'il est bourré de protéines vous pouvez aussi euh, voilà à côté prévoir euh, à côté de votre soupe ou de votre dalle euh, des petites tartines de fromage frais par exemple c'est très bon et puis euh, ouais le bouillon en fait le bouillon c'est bien les premiers jours mais après pour le déjeuner moi je vous conseille plutôt quelque chose qui vous tienne un peu au corps, donc type purée ou soupe. Des
1: soupes un peu... Oui, euh, un peu... Euh,
0: oui, voilà, consistante. Voilà, mmh. du consistant, euh, du consistant, c'est très bien. Euh, mais voilà, sans sans trop de mauvais gras, en fait, c'est ça. Mmh. Sans trop de beurre, parce que le beurre, c'est pas un bon gras. Enfin, euh, pareil pour euh, le lait. On va éviter le lait pour mmh. vos purées. Euh, essayer de mettre un peu plus de par exemple de crème de soja ou de crème d'amande, des choses comme ça. Moi, je suis en mmh. plus pour l'alimentation végétale. Je pense mmh. que ça crée moins d'inconfort. Et euh, et en revanche, donc après, bah par exemple l'après-midi. Bah vous vous prévoyez aussi, euh, euh, ça peut être pour le goûter un lait d'or, par exemple. Le lait d'or, c'est alors là, c'est pareil, c'est une, une boisson ayurvédique.
1: Ouais. Et euh bah vraiment, mais alors elle est délicieuse et elle a des bienfaits incroyables pour
0: bah, le corps et, et l'esprit. C'est ça, parce qu'elle contient beaucoup de gingembre. donc euh, mmh. Elle relance vraiment le feu digestif. Euh, elle réchauffe le corps de l'intérieur. Donc ça, c'est top. Pareil, le gingembre, à terme, vous pouvez en mettre dans vos curies. Euh, c'est mmh. vraiment une, un super aliment aussi.
1: On a une recette sur notre blog, mais c'est
0: une boisson chaude à
1: Base donc de gingembre, de curcuma. En fait, on fait une sorte de pâte avec du curcuma, du gingembre. Et ensuite, on met du lait, un hein, lait végétal. C'est délicieux, c'est très réconfortant, c'est très gourmand, rassasiant.
0: C'est ça. Ouais, L'idée, c'est vraiment de boire liquide et sentir rassasié, en fait. Et euh, plutôt ouais. de manger, euh, tu vois, une grande part de brioche avec euh, de la pâte à tartiner. C'est de se sentir rassasié, et puis vous pouvez l'accompagner de quelques dates et oh. puis un peu de chocolat noir. Donc, le, les dates, par exemple, ça va être bien aussi de ne pas les manger seules parce qu'elles contiennent beaucoup de sucre donc ça peut augmenter ça peut créer un petit pic glycémique donc on va, les, on va me prendre à côté un carré de chocolat d'accord ah tu vois je savais pas c'est pour ça que mes dates fourrées tu sais j'ai une recette de dates
1: fourré au beurre de cacahuète enrobé de chocolat, c'est parfait
0: alors ouais, c'est très bien, très très bien. Ah pareil, tu vois, bah, le beurre de cacahuète, c'est bien de ne pas le manger cru, et c'est mieux de le manger avec du chocolat.
1: Non, oh, elle a tout bon en fait. Je ouais. vous mettrai la recette évidemment aussi euh, dans, la, dans la barre d'infos, dans, dans la barre de description de cet euh, épisode, parce que c'est vraiment un petit goûter que j'ai adoré en, avant de coucher, parce que pareil, il paraît que les dates, c'est très bon pour... La La lactation l'utérus, donc c'est pour ça que moi j'estime que j'ai eu un super accouchement. <rire> Et une fois que on a accouché c'est très bien pour l'énergie etc c'est du bon sucre et aussi si vous allaitez c'est euh, une super source de,
0: euh, pour la lactation ça favorise la lactation ouais, c'est ouais, donc... très bien c'est très très bien les dates même avant d'en manger avant l'accouchement c'est bien c'est ouais. préconisé ouais,
1: c'est vraiment un aliment santé 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 plus, plus que les découverts pendant la grossesse hein. voilà
0: Puis ça vous apporte un peu de sucre mais pas du mauvais sucre Mixer, tu vois même les beurres d'oléagineux hein, toujours les mixer un peu avec un peu de chocolat euh, faut, pas se, faut pas se contraindre <rire> c'est même bon pour la santé donc faut y aller et donc le soir bah, je vous recommande plutôt le bouillon le soir justement pour euh, mieux dormir on va éviter les, De façon, on évite les repas euh, trop lourds le soir donc euh, un bouillon c'est parfait pour euh, amorcer la nuit c'est très yeah. hydratant aussi, parce que c'est quand même important aussi que la maman, que vous soyez bien hydratée. Donc, tout ce que je vous ai donné là, euh, quand même, ça, dans tous vos plats, en fait, euh, vous avez des, des sources d'hydratation. Enfin, soit il y a de l'eau dans les soupes, euh, mm. vous avez du lait végétal dans votre porridge, euh, et puis vous avez le bouillon. Donc, tout ça, ça va favoriser aussi, si vous allaitez, ça va favoriser la lactation.
1: D'accord. Et du coup, je sais que tu, tu parlais aussi des crumbles salés, etc. Tu le mettrais à quel moment, du coup, dans le postpartum, toi le tout après, en fait, j'avoue.
0: <rire> euh, ouais bah écoute après bon moi tout ce que je vous donne c'est grandes, de grandes orientations mais ensuite ce qui compte aussi c'est de vous faire enfin, c'est aussi de vous écouter et de voir ce dont vous avez besoin maintenant en fonction de ce que vous aimez Enfin, surtout tu vois on, on se met pas de règles absolues euh, qui nous frustrent et tout pas du tout hein. mais voilà ça c'est vraiment de grandes orientations à voir après mais euh, bah écoute le crumble moi je le verrais plutôt à, à 10-15 à jours hein. Après la naissance. Ah. Surtout mon crumble, celui que as, qui est très bon, <rire> celui qui est sur euh, la, la page du mois d'or, et eh ben contient oui. pas mal de parmesan. Donc euh, oui. je vous l'ai dit tout à l'heure, le fromage quand même ça a évité, surtout au début, enfin le petit, si vous allez été, il a vraiment des intestins extrêmement oui. fragiles, hein, c'est tout neuf. Oui. Donc euh, bon après, toi si ça a été avec ta fille, tant mieux. Euh, oui. Voilà. C'est vrai qu'après après voilà, il faut arriver à varier plaisir. Oui. Et euh, réconfortant, parce que c'est oui. vachement important. Ouais. Et, euh, et bien-être, et tout en gardant aussi un côté healthy et sain pour la santé, de votre santé
1: et votre bébé. Il y a une abonnée qui me disait « qu'est-ce qu'il faut manger justement pour éviter de prendre du poids ?» Et bien en fait, la question, elle, elle se pose même pas, parce que déjà, à la base, on n'est pas censé se poser ce genre de questions. Ça, c'est mon avis. Après un accouchement, hein, c'est pas... Le... En fait, je trouve qu'avec les réseaux sociaux et tout, on a cette, cette, cette course, à la, reprise, la, la perte ouais. de poids, ou le retrouver son corps d'après-grossesse tout de suite, euh, ouais, j'ai mis 9 mois pour le créer, mon mm -hmm. gamin, je ne compte pas avoir perdu mon ventre tout de suite. En il fait, hein. faut prendre le temps. Et je pense qu'au début, la question de perte de poids ne se pose pas. Je pense que c'est vraiment le bien-être, parce que on ne se rend vraiment pas compte, avant d'avoir accouché, du bouleversement Autant émotionnel, physique, tout, en fait, toute notre euh, vie est complètement bouleversée. Donc, je pense que l'important en priorité, c'est vraiment le,
0: le bien-être plutôt que la perte de poids. Ça, euh... Ouais, totalement. Ouais. Bah, en fait, euh, c'est sûr qu'il y a une injonction sociale forte là-dessus. Mmh. Et, euh, et moi, je sais que ce qui m'a aidée à, à sortir de ça, mmh. c'est de m'approprier mon corps. Et, euh, et de reconnaître cette injonction en disant attends là maintenant c'est moi qui décide tu vois il y a un travail d'appropriation à faire à l'accord et de son mental c'est ce qu'on appelle l'empowerment en fait de dire voilà mm -hmm. euh, bah ça me regarde c'est mes responsabilités euh, et comme tu l'as très bien dit euh, on a conçu un, en, un enfant pendant neuf mois on a accouché c'est quand même l'effort d'une vie on a donné la vie je veux dire la pression euh, du poids euh, le sujet c'est vraiment pas le sujet euh, Donc, voilà après, voilà, moi ce que je recommande, parce que c'est vrai que le problème en plus hein, fin, de ces questions problématiques de poids, c'est que ça crée quand même bah, beaucoup de, bah, de frustration mentale, ça crée parfois presque quelque chose de névrotique, où on pense qu'à ça. On est obsédé par cette perte de poids. du milieu du yoga, de la méditation, du bien-être. Et j'ai beaucoup d'exemples de femmes qui ont réussi naturellement à perdre du poids ou en tout cas à être bien avec elles-mêmes juste en pratiquant le yoga et la méditation parce que le yoga ça te ramène au corps et, mmh. euh, et en fait ça te ramène à tes limites corporelles et, euh, et du coup ça permet d'accepter en fait qui tu es beaucoup plus on est moins dans un délire mental parce qu'en fait l'injonction de la perte de poids c'est quelque chose qui est vraiment très mental on est vraiment on voit des images sur les réseaux sociaux euh, dans la publicité moi je me rappelle quand j'étais ado je voyais des pubs des, des pubs avec des mannequins filiformes et je me disais waouh et pourquoi enfin tu vois j'ai envie de leur ressembler et ça me faisait pas du bien quoi tout ça pour te dire, c'est important de revenir à soi en fait, à l'intérieur de soi, tu vois, de pas tout le temps regarder ce qui se passe autour mais revenir à soi, c'est une question de respect de soi-même aussi. De se dire moi je m'aime comme je suis maintenant et pour avoir confiance, le poids, on le perdra, on le perdra, oui. mais pas tout de suite. Mais euh, c'est pas le moment, enfin là je veux dire il y a l'allaitement qui se met en place si c'est le cas. il euh, y a oui. des bouleversements hormonaux, des bouleversements biologiques, physiques, émotionnels, énergétiques. Donc euh, c'est c'est pas encore le moment ça fait trop je veux dire, si on se met en plus cette frustre, cette, cette, euh, cette injonction là ça fait beaucoup mais ça vient de viendra je veux dire moi je sais que j'ai perdu du poids euh, un an et demi après la naissance de ma deuxième fille bah, je te l'ai dit tout à l'heure Marissa je suis partie oui. j'en avais besoin aussi psychologiquement hein, j'avais besoin de m'alléger je suis partie faire un jeûne cinq jours puis j'ai perdu 4 kilos puis c'était réglé ouais. tu vois donc, ouais, euh, <rire> euh,
1: non donc là c'est pas une pression supplémentaire à se mettre alors qu'on a un bébé là c'est pour c'est une direction le burn out euh, si on continue comme ça non là le, nous ce qu'on vous parle c'est des, des conseils pour être bien Surtout, euh, avoir un passepartum serein, être bien dans votre corps. Parce que, du coup, la digestion, euh, c'est. Euh, si vous avez une mauvaise digestion, ça joue sur toutes les humeurs. Ça joue sur nos humeurs. Ça joue sur notre, euh, notre mental.
0: Donc, là, on vous propose d'avoir euh, bah, une super digestion. Euh, donc, avec des aliments cuits et des repas légers Et puis, pour revenir euh, sur cette question de poids, tu sais, on est aussi quand même. Enfin, le passepartum, c'est vraiment une phase de matrescence ouais. euh, C'est dans une, une phase de transition. On apprend à devenir mère. Donc. Ouais. Euh, euh, il faut apprendre à répondre aux besoins du bébé on comprend pas toujours ce dont il a besoin enfin voilà ouais. on tâtonne et, et en fait c'est vrai que du coup cette injonction là comme une sorte de parasite alors qu'on est, on est, on est déjà en plein apprentissage et, et surtout il faut s'accepter tel que l'on est à ce moment là, ouais. enfin vraiment il faut essayer, alors il faut, je sais que c'est facile de dire il faut, mais c'est pour ça que je te con je conseillais vraiment euh, un peu de yoga, un peu de méditation ça aide vraiment beaucoup. C'est une super
1: tradition parce que dans notre, sur notre plateforme Intention justement euh, qui a pour but de guider euh, nos monde vers une alimentation plus saine, on va proposer dès janvier des cours de yoga parce que justement on estimait aussi que euh, le rapport entre le yoga et, et le corps était très important et que tout ne se passait pas que dans l'assiette, euh, évidemment dans la vie ce serait très simple, hein. euh, trop difficile pour certaines personnes je pense, mais non il y a tout ce qui se passe aussi dans le mental euh, et le psychique. Pause, bébé Je regarde les petites questions, donc je pense que là c'est pas mal moi je trouve
0: hein. Qu'est-ce que t'en penses Ouais, je trouve que c'est assez riche. Hein. Mm.
1: Mm. Merci beaucoup Céline pour euh, toutes ces informations précieuses. D'ailleurs que moi j'ai appris aussi plein de choses parce que finalement je pensais avoir eu un postpartum parfait, d'avoir <rire> suivi à <la> lettre <rire> <rire> C'est des choses que je n'ai pas faites, mais ce n'est pas grave, hein, comme on dit, il faut s'écouter, c'est le principal. Moi je n'avais pas envie de faire de bouillon par exemple, je eh j'en ai pas fait, ça va très bien aussi. Hein. Mm. Mais c'est vrai qu'en suivant les conseils euh, de votre livre, il s'avère que j'ai eu une digestion excellente, j'étais même très étonnée parce que je me suis dit après après euh, l'accouchement et tout, parce qu'il faut savoir que quand on on est enceinte à la fin on a une un estomac qui est enfin, je sais pas si vous avez senti ça ou si toi t'as ressenti ça mais à la fin moi je mangeais très peu parce que j'étais très vite rassasiée mon estomac, je sais pas, je me sentais pas euh, hyper en forme à l'intérieur, donc je me suis dit, évidemment, quand je vais accoucher, ça va être euh, l'hécatombe, mais pas du tout, moi, j'avoue que j'ai fait beaucoup de velouté, de potimarron, euh, c'était euh, très, très léger, j'ai mangé énormément de porridge, ça, c'est vrai, et euh, j'ai eu une gestion au top, donc Alors, merci, merci beaucoup, mm -hmm. parce que ce livre, je le trouve vraiment très précieux, et on n'en parle pas assez, je trouve, on n'en parle pas cool. assez. Du mois d'or, tu veux dire Du mois d'or, et de, de tout le mois d'or, ça n'en parle pas du tout ouais. assez. Mais... Et si c'est vrai qu'on n'a pas parlé, mais des petits conseils à vous donner, justement, euh, si vous avez par exemple un tout petit frigo, donc on vous a dit d'en de, 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 mettre aussi chez vos voisins, les... <rire> si vous avez votre famille à côté, des amis, etc. Mais pensez aussi, ça c'est un truc que avais, dont tu t'avait parlé, il me semble, dans le livre, peut-être euh, avec le, sur le podcast de la matricence, je sais plus, mais ne pas hésiter quand vous avez des gens qui viennent chez vous, parce que vous allez forcément avoir des gens qui vont venir vous visiter, même si dans le mois d'or, ça, je vous laisse aller mmh. écouter ou lire le livre. Euh, il faut éviter hein, toutes les personnes qui viennent toute la journée à la raison, mais n'hésitez pas à leur demander, plutôt qu'ils ramènent 15 milliards de doudous, parce que sinon vous allez avoir 15 000 doudous chez vous, pensez à leur demander tout simplement de ramener euh, un plat. Euh, un plat euh, que comme ça vous allez pouvoir mettre au frigo et manger plus tard. Demandez-leur euh, des lasagnes, demandez-leur de, leur, de, leur, de préparer une soupe. Moi, c'est voilà. ce que j'ai fait à mes copines quand elles me disaient « Qu'est-ce que je te ramène À manger <rire> !» <rire> ah. Directement, je leur disais « Donc pensez-y, c'est euh,
0: Marisa, il y a une, chose, euh, une question qui me revient. Il y a une personne qui parlait de la supplémentation et des, euh, des compléments alimentaires. C'est vrai. Euh, hors spiruline, je crois. Et, euh, oui, une autre. Exactement. Ouais. exactement. Euh, moi, j'attire je, je, vraiment votre attention sur la question de, du risque anémique. Euh, oui. Et c'est pour ça qu'on parlait des protéines tout à l'heure. Ça peut avoir le coût de supplémenter en protéines, en fer en fait. Oui. Donc, euh, souvent, on donne aux femmes, et ça c'est important, ouais, ça vraiment il faut que je dise, on donne aux femmes du terre différent. Oh, mon Dieu. Voilà, oui. mon Dieu. Et du coup, c'est hyper constipant. Enfin, tu vois, ça nous crée des effets secondaires. Euh, déjà qu'on en a assez, enfin, à la fin de la grossesse, on en a pas mal. Et. Euh, donc le tardif, en plus, enfin voilà, dans le tardiféron, ce n'est pas bon pour l'estomac. Euh, par contre, donc moi j'ai expérimenté une solution que je vous recommande, parce que moi j'étais très fortement ennemie après mon premier. J'étais très fatiguée, j'arrivais même pas le, à le porter, dites-moi. Et ah oui. pour la deuxième, je me suis dit, non là, c'est hors de question que, de reproduire ça. Et euh, donc sur les conseils de ma sage-femme, je prenais du fer doux, qu'on appelle le gentle iron, c'est du fer de chez Solgar, qui contient 25 ah oui. mg de fer par gélule et mon médecin m'avait conseillé d'en prendre deux pendant ma grossesse tu vois 50 mg ouais. par jour et euh, combiner ça c'est un très bon conseil avec de la vitamine C et toujours oui voilà. le faire euh, ça similaire avec c'est ça, la vitamine. C ça. la vitamine C que tu vas prendre 2-3 heures après par contre parce qu'il y a des, certaines études qui ont montré que ça pouvait être avoir du coup un effet oxydant parce qu'en fait la vitamine C va venir booster euh, ton apport en fer mais euh, tellement il bah, y a une, une réaction chimique hein, et, et ça peut être euh, oxydant. Donc c'est mieux de le prendre, tu vois, tu peux faire le, la vitamine C deux, deux heures après euh, et puis également il y a la B6 et la B9. Mais ça normalement, les supplémentations, souvent dans les compléments alimentaires, ils proposent la B6, B9, un peu de zinc, un peu de B12. Oui. Oui, voilà. Mais euh, et moi, je sais que j'ai fait donc le test pour pendant la grossesse donc de ma deuxième. Euh, j'ai demandé à chaque fois que je voyais ma sage-femme ou que je voyais un gynécologue ou un médecin, j'ai demandais une ordonnance pour aller tester mon fer, faire une prise oui. de sang pour voir le fer. Et en fait, j'ai pu, j'ai constaté, normalement, il te donne une ordonnance, il le vérifie en général au début et à la fin. Oui. À la fin malheureusement c'est trop tard parce que aurait augmenté son taux de fer c'est c'est long et j'ai pu augmenter en 6 mois si tu veux je suis passée de j'étais à 9 et je suis passée à 17 donc bah, euh, à ouais, voilà alors que j'étais enceinte et que ma fille était censée pomper, voilà elle, elle me prend en même temps de l'énergie on trouve ça où on trouve essentiellement en magasin bio tu en trouves aussi sur internet mais faisons vivre oh. les petits commerçants donc oh. voilà mais c'est très connu, il est assez connu hein gentle Iron, euh, ouais tu le trouveras assez oh. facilement c'est la marque solgar voilà. Et vraiment, ça, est... il est vraiment super top.
1: D'accord. Ouais. Ça m'a beaucoup intéressé parce que c'est vrai que j'avais beaucoup parlé du fer parce que moi j'étais anémie aussi ah. pendant ma grossesse. Euh, moi j'étais partie sur le Floradix parce qu'en fait, moi j'ai un problème de. Je ne prends pas de cachets donc je déteste les cachets, j'ai une phobie des cachets. Donc déjà, dès qu'on m'a prescrit le tard tout ça, j'ai dit c'est hors de question pour moi et de soigner, j'aime pas tous ces trucs. Euh... Voilà, je savais ouais. que ça allait me faire des, des effets secondaires que je n'avais pas envie. Du coup, j'étais partie sur le Floradix fer plus plante qui était très bien. Malheureusement, c'est pas c'est pas un complément qui va qui va être top si vous avez vraiment une très grosse anémie comme moi j'avais une grosse anémie c'est plutôt si vous avez une anémie type fatigue de la vie quoi. et moi j'avais trop une grosse anémie de moi là je suis passée à la spiruline et là la spiruline pour moi c'est le jour et la nuit hein, euh... mmh. J'ai l'impression d'avoir revu le jour si tu veux. J'étais dans un tunnel pendant des mois mmh. et là j'ai l'impression de revoir euh, la lumière du jour. Donc la spiruline, moi je la prends en poudre euh, et pareil, ça se trouve au magasin bio, etc. Et je la mets euh, tous les matins dans ma compote de pommes euh, et, euh, et je vois une différence. Ça doit faire presque un mois. Maintenant je la prends trois semaines. Trois semaines mmh. Et je vois, le, pour moi aussi, c'est le jour et la nuit. Donc vous avez deux options. Là on vous propose deux options pour euh, vous supplémenter euh, en fer et c'est très très important en effet euh, de supplémenter euh, après la grossesse
0: et pendant la grossesse aussi. C'est ça. Et oui, effectivement, je suis d'accord avec toi, le fleur a dit c'est pas mal, mais ça ne suffit pas.
1: Hmm. Non, 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 pas du tout. Donc bon, bah, écoute, merci beaucoup pour cette, euh, ce supplément d'informations qui n'est pas négligeable. Et je pense qu'on a répondu quand même à pas mal de, de questions et qu'on a couvert euh, pas mal l'ensemble de ce sujet-là. Je vous laisse dans la description pas mal de liens, hein, dont, dont le livre évidemment du mois d'or que je vous recommande évidemment d'aller euh, vous offrir, ou d off à offrir d'ailleurs, et aussi ma vidéo sur euh, mon alimentation postpartum qui peut aussi vous donner des petites idées de recettes sachant que aussi sur euh, ton compte Instagram Céline, qui s'appelle le mois d'or mmh. tout simplement, et bien il y a aussi des petites recettes hein, dont tu as allé, allé farfouiller, donc n'hésitez pas euh, à aller voir ça, et puis euh, on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode en attendant, et bien
0: plus. Au revoir, <rire> merci Marisa.
1: Avec plaisir.